0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnungen und aktuellen Leitlinien. Welcher Hausarzt kennt das nicht? Da klingelt im Praxisalltag das Telefon und es ist die örtliche Apotheke mit einer Rückfrage zur jüngsten Verschreibung. Das ist für beide Seiten ärgerlich und vor allem vermeidbar. Und wie genau, das wird Thema in unserer heutigen Folge des Hausarzt-Podcasts Hörbesuch in Episode 9. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Hausarzt und ich freue mich, dass uns heute Nadine Friedrich einen Hörbesuch abstattet. Sie ist Apothekerin und beim Deutschen Arztportal tätig. Hallo!
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frau Friedrich, was sind so typische Fehler, die Rückfragen nötig machen Sie überhaupt?
1: Ja, also in jeder Hausarztpraxis werden ja jeden Tag unzählige Verordnungen für Arzneimittel ausgestellt und ähm, da kann es natürlich immer wieder dazu kommen, dass die Apotheken Rückfragen zu der Verordnung stellen müssen. Und man muss sagen, nicht alle Rückfragen aus der Apotheke werden sich vermeiden lassen. Das ist auch gar nicht das Ziel, weil wenn man zum Beispiel daran denkt, dass die Apotheken häufig ja auch der Ort sind, wo viele Fäden zusammenlaufen, dann ähm, kann es zum Beispiel sein, dass in der Apotheke auch mal Wechselwirkungen zwischen Medikamenten auftauchen oder Interaktionen oder Doppelverordnungen von unterschiedlichen Ärzten, wo es einfach wirklich gut ist, dass die Apotheke nochmal Rücksprache mit dem Arzt hält und äh, diese Unklarheit nochmal vor der Abgabe des Arzneimittels klärt. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr häufig Rückfragen, die zum Beispiel im Zusammenhang mit äh, der Lieferbarkeit von Arzneimitteln stehen wenn die Apotheke also für das verordnete Arzneimittel keine austauschbare ähm, Alternative finden kann, wird sie Rücksprache mit dem Arzt halten. Oder es kann auch mal sein, dass formale Fehler bei der Verordnung aufgetaucht sind, die auch vor der ähm, Abgabe geklärt werden müssen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, ähm, dass das äh, verordnete äh, Präparat nicht lieferbar ist. Ähm ist denn in dem Fall nötig, dass nochmal ein komplett neues Rezept ausgestellt wird?
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wir hatten ja eine Zeit lang, ähm, in 2019, das Problem, dass es in der Apotheke einen neuen Rahmenvertrag gab. Und ähm, damals waren ganz viele Rückfragen von den Apotheken nötig, wenn ähm, ein nicht lieferbares Arzneimittel äh, teurer war das abgegebene dann und äh, da musste immer Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden. Damals konnte das Rezept dann in der Apotheke geändert werden und die Rücksprache auf dem Rezept ähm, ähm, dokumentiert werden. Mhm. Aber insgesamt ist es so, dass wenn es nur kleinere Änderungen gibt, ganz häufig die Apotheke die Möglichkeit hat, ähm, das Rezept selber zu lief äh, ändern und diese Änderung auf dem Rezept ähm, zu dokumentieren. Es gibt nur wenige Fälle, wo wirklich der Arzt ein Rezept ändern muss oder ein neues Rezept ausstellen muss. In dem Fall würde ich dem Arzt auch gerne den Tipp geben, wenn an einem bestehenden Rezept Änderungen vorgenommen werden, dass man diese Änderungen dann mit Unterschrift und Datum abzeichnet, damit wirklich erkennbar ist, dass der Arzt diese Änderung vorgenommen hat.
0: Und wenn, die, wenn quasi keine neue Unterschrift nötig ist, sondern das einfach sozusagen dann in der Rücksprache geklärt werden kann, sollte sich der Arzt dann auch sozusagen für die eigenen Unterlagen da noch mal eine Notiz machen, vielleicht im Praxisverwaltungssystem oder braucht es das nicht unbedingt?
1: Ich denke, das kann in vielen Fällen durchaus sinnvoll sein, dass man sich das auch notiert. Es kann ja zum Beispiel sein, dass man ein Arzneimittel verordnet hat als Arzt, was inzwischen außer Handel ist und die Apotheke hält nun Rücksprache und es wird eine andere Alternative gefunden, dann ist es durchaus sinnvoll, dass man sich das auch in der Praxis notiert, damit man bei der nächsten Verordnung direkt sieht, dass man nun ein anderes Arzneimittel verordnen müsste, genau. Also das kann schon auf jeden Fall sinnvoll sein, das auch in der Praxis zu dokumentieren.
0: Jetzt haben Sie eben äh, diesen sogenannten Preisanker ja angesprochen, der dazu so Rückfragen geführt hatte. Also für die Leser nochmal zur Erinnerung, da hatten wir vergangenes Jahr ja auch einen Artikel ähm, in der Ausgabe der Hausarzt. Äh, den Link äh, können wir auch nochmal in die Shownote packen. Ähm, hat sich dieser aber... In der Zwischenzeit erübrigt. Das heißt, also wirklich die, diese Regelung, dass die Apotheke kein Arzneimittel abgeben darf bei Nichtlieferfähigkeit, das teurer ist als das namentlich Verordnete. Besteht diese Regel noch oder hat die sich wieder erübrigt?
1: Also in der Apotheke gilt diese Regel noch, dass wirklich dieser Preisanker eingehalten werden muss. Es kann ja aber der Fall auftauchen, dass man als Apotheke keine Alternative hat, weil zum Beispiel alle Arzneimittel unter diesem Preisanker nicht lieferbar sind oder man pharmazeutische Bedenken gegen diese Arzneimittel hat. Und in dem Fall, wenn die Apotheke aus solchen Gründen diesen Preisanker überschreiten muss, wird die Apotheke dies auf dem Rezept dokumentieren und erklären, warum sie diesen Preisanker überschreiten
0: musste. Und in dem Fall nochmal zur Klarstellung, ist kein, keine Rezeptänderung oder Neuausstellung durch den Arzt nötig. Genau. Mhm. Ähm, ich würde hier nochmal auf dieses äh, Out-Idem-Kreuz. Manchmal denkt man ja, das ist äh, für alle eine völlige Selbstverständlichkeit. Aber vielleicht doch noch mal so als kurze Erinnerung. Was genau bedeutet denn, wenn der Arzt das Out-Idem-Kreuz setzt und welche Vor- oder Nachteile hat das mit Blick auf mögliche Rückfragen?
1: Ja, also wenn der Arzt das Out-Idem-Kreuz äh, ankreuzt, dann bedeutet das für die Apotheke, dass sie dieses Arzneimittel nicht im Rahmen von Rabattverträgen zum Beispiel gegen ein anderes Generikum austauschen kann. Sie darf also nur das ähm, verordnete Arzneimittel wirklich abgeben. In dem Zusammenhang ist wichtig, dass allerdings ähm, das Original und der bezugnehmende Import in diesem Zusammenhang als gleiches Arzneimittel gelten. Also da kann noch ein Austausch erfolgen, aber nicht gegen ein anderes rabattiertes Arzneimittel. Es kann dann aber zu Problemen kommen, wenn dieses mit Out-Idem-Kreuz verordnete Arzneimittel zum Beispiel nicht lieferbar ist. Denn dann hat die Apotheke keine Möglichkeit, eine Alternative von ihrer Seite aus zu suchen für den Patienten und seine Versorgung. Und in diesem Fall ähm, müsste die ähm, Arztpraxis der Arzt wirklich ein neues Rezept ausstellen, wenn das mit auch Kreuz verordnete Arzneimittel nicht lieferbar ist.
0: Das heißt als ähm, Fazit oder eigentlich so im Prinzip als Faustregel. Das Haut-Idem-Kreuz wirklich nur zu setzen, wenn dieses Austauschverbot irgendwie medizinisch begründet ist und nicht einfach mal zur Sicherheit oder vielleicht öfter als unbedingt nötig, oder?
1: Genau, also das ist, das ist wirklich, eigentlich ist das out idem kreuz wirklich für den Fall vorgesehen, dass man aus medizinischen Gründen, ähm, einem Austausch kritisch gegenübersteht, dass man vielleicht hat der Patient Allergien gegen irgendwelche Inhaltsstoffe oder oder es muss eine teilbare Tablette sein und da gibt es nur diesen einen Hersteller. Also wirklich so medizinische Gründe, die der Arzt dann in dem Fall auch ähm, in seiner Patientenakte dokumentieren sollte. In diesen Fällen sollte er ein Audit im Kreuz setzen. Mhm. Was ich ein bisschen einschränkend sagen muss, ist, dass wir ja momentan in der Corona-Pandemie sind und ähm, es gibt zurzeit mit einer ähm, Verordnung einige ja Sonderregelungen für diese Pandemiezeit, die einfach die Versorgung der Patienten in dieser schwierigen Zeit äh, sicherstellen sollte. Und da gibt es einige Ausnahmen und ähm, für die Apotheken bei der Belieferung von Rezepten und in dieser Zeit kann es sein, dass einige Änderungen wirklich auch durch die Apotheke vorgenommen werden können und kein neues Rezept ausgestellt werden kann, dass ähm, die Apotheken von so Rabattvertragsarzneimitteln absehen können, wenn sie das ähm, verordnete Arzneimittel gerade nicht vorrätig haben, einfach um ähm, ja so wenig wie möglich ähm, unnötige Kontakte für den Patienten zu haben, genau.
0: Mhm. Gibt es denn ähm, sonst, wenn wir uns wirklich auch vielleicht ganz klassisch nochmal äh, das Rezept sozusagen vor Augen halten, gibt es denn außer ähm, diesem out kreuz noch auch auf dem Formular so ganz klassische Fallen, in die ein Arzt äh, tappen kann, sodass dann eine Rücksprache möglich wird?
1: Ja, also das sind ja wirklich so formale Vorgaben. Da hat die Apotheke auch eine Prüfpflicht, was durchaus mal im Praxisalltag passieren kann, ist, dass mal die Unterschrift auf dem Rezept fehlt. Die müsste dann natürlich ergänzt werden. Ähm, man sollte darauf achten, dass man keine Mischverordnungen ähm, ausstellt. Also Arzneimittel und Hilfsmittel auf einem Rezept. Das kann zum Beispiel mal passieren, wenn man Insulin und Pennnadeln verordnet. Die bräuchten dann unterschiedliche Rezepte. Wenn man mal eine Rezeptur verordnet, dann sollte man darauf achten, dass man da eine Gebrauchsanweisung angibt. Das ist ja sowieso ähm, bei der Verordnung von Arzneimitteln seit letztem Jahr. Pflicht, dass man eine Dosierung angibt für jedes Arzneimittel. Genau, das sind so Dinge, die man beachten könnte. Und insgesamt kann man da auch sagen, dass ähm, man sich da schon ein bisschen auch an dieser Praxisverwaltungssoftware orientieren kann. Häufig gibt es da wirklich hilfreiche Tipps aus der Software, auch zur Verordnungsfähigkeit von Arzneimitteln, wo ich den Tipp geben würde, dass man die doch auch beachten kann im Verordnungsprozess.
0: Mhm. Ist es denn auch ein Fehler zum Beispiel, wenn die PZN äh, zum Beispiel und der Artikel oder der Artikelname nicht übereinstimmen oder zum Beispiel eine Packungsgröße angegeben wird, die es so gar nicht gibt?
1: Ja, genau. Also all solche Verordnungen würden als unklare Verordnungen ähm, angesehen werden in der Apotheke, einfach weil das verordnete Arzneimittel in dem Fall nicht eindeutig zu erkennen ist, wenn zum Beispiel die angegebene PZN nicht mit dem verordneten Arzneimittel übereinstimmt oder es Unstimmigkeiten bei der Packungsgröße gibt. Oder wenn ein Arzneimittel verordnet wurde, was inzwischen außer Handel ist und man keine Alternative findet. Genau. Also all mhm. sowas sind unklare Verordnungen, da würde die Apotheke nochmal nachfragen.
0: Genau, und dann aber wieder mit der Regel, die wir am Anfang ja schon besprochen hatten, wirklich kein neues Rezept, sondern man telefoniert kurz, klärt das und dann darf das die Apotheke eigenständig.
1: In der Regel ja. darf sie das eigenständig machen. Ein paar Ausnahmen gibt es, die der Arzt dann wirklich ähm, ändern müsste. Aber in der Regel hat die Apotheke viele Möglichkeiten, Rezepte ähm, dann nach der Rücksprache selber zu ändern.
0: Ja, super. Ähm, vielen Dank, Frau Friedrich. Wenn wir jetzt vielleicht so zum, zum Abschluss noch mal so die ganz essentiellen, äh, kriegen wir die drei wichtigsten Praxistipps aus dem Gespräch noch zusammen. Ähm, vielleicht unabhängig jetzt mal von, äh, na gut, die saubere Handschrift hat sich äh, erübrigt, weil das Pferd draufgedruckt wird. Aber im Prinzip vielleicht als Tipp Nummer eins, so die Formalia, dass man wirklich äh, prüft oder beziehungsweise auch bei Fehlern im PVS hinterlegt, dass es nicht nochmal passiert, wenn ja eben so Sachen sind wie falsche PZN, falsche Packungsgröße, dass man eben auch solche Achtet, oder?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Auf jeden Fall.
0: Dann würde ich würde bei mir noch hängen bleiben: auf jeden Fall das Out-IDEM-Kreuz, das nur wirklich in gezielten Fällen gesetzt werden sollte, um da die Abgabe in der Apotheke zu erleichtern.
1: Genau, dann hat die Apotheke einfach die größte Möglichkeit, ein lieferbares Arzneimittel zu finden was dem Patienten zur Versorgung abgegeben werden kann.
0: Und als dritten, haben wir noch einen dritten Tipp?
1: Ja, also ich würde wirklich sagen, auch äh, auf die Software achten. Die gibt einem da schon viele Hinweise und ähm, er setzt, er stellt natürlich das Rezept auch in vielen Punkten schon von alleine richtig aus, füllt die richtigen Stellen an die richtigen Positionen des Formulars. genau.
0: Ja, super. Dann haben wir doch drei Tipps, die wir unseren Hörerinnen und Hörern somit auf den Weg geben können. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder an dieser Stelle. Hinterlasst uns gerne auch eine Bewertung oder Feedback an info@medizinundmedien.eu. undmedien.eu. Ich sage bis in zwei Wochen, freut euch schon mal, das war nicht die letzte Episode zusammen mit dem DAP. Wir haben noch eine Miniserie zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung, dazu dann mehr im Mai. Bis dahin, bleibt gesund!